1: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis encore une fois très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète-entrepreneur pour cet épisode 006. Je vais discuter aujourd'hui avec un ancien gardien de but de hockey professionnel et actuel président de l'agence sportive Propulsion, Nicolas Rioppel. Le hockey a toujours fait partie de la vie de Nicolas, lui qui a évolué dans la LHGMQ avant d'être repêché en 2009 lors de la cinquième ronde par les Flyers de Philadelphie à l'encamp de la Ligue nationale de hockey. Après une carrière professionnelle de 9 ans qui l'a amené dans plusieurs villes américaines, mais également en Écosse, au Danemark et en France, le gardien originaire de Saint-Pie, au Québec, a annoncé sa retraite au terme de la saison 2017-2018. Il n'a pas chômé longtemps, puisqu'en octobre dernier, il a fondé Propulsion, une agence qui représente déjà une vingtaine de hockeyeurs qui évoluent en Amérique du Nord, mais également en Europe. Sans plus attendre, je vous laisse à l'entrevue. Bonne écoute. Je suis actuellement avec mon invité d'aujourd'hui, Nicolas Riopel, un ancien gardien de but professionnel qui a évolué dans la LHJMQ avec qui il a remporté la Coupe du Président en 2010 avec les Wildcats de Moncton. Il détient également deux records de la saison régulière de la LHJMQ pour le meilleur pourcentage d'arrêt ainsi que la meilleure moyenne de accordée. Salut Nicolas, ça va bien?
0: Bonjour Amélie, ça va très bien toi?
1: Très bien, merci beaucoup. Merci aussi également d'avoir accepté ma demande.
0: Bien, merci beaucoup à toi.
1: Alors, ma première question, c'est est-ce que tu pourrais nous euh, expliquer un peu ton parcours euh, de hockeyeur de tes tout débuts, en fait, jusqu'à justement la euh, LHMQ ainsi que le hockey professionnel?
0: Oui, euh, écoutez, moi, euh, je suis un petit gars de Saint-Hyacinthe. J'ai grandi à saint pied de Vaga. Euh, J'ai euh, joué mon hockey mineur, justement, là, à Saint-Hyacinthe. J'ai. Euh, Ensuite, jouer joué euh, toutes mes, mes années de U. a là, de la tombe jusqu'à Bantam, avec les éclaireurs du Richelieu. Euh, euh, après ça, j'ai été euh, avec les Gaulois de N'Djewong, J'ai trois, mes deux saisons. Euh, après ma première saison, euh, j'ai eu euh, l'honneur d'être euh, un premier rond des Wildcats à Mountain. Euh, euh, qui, qui était à ma grande surprise. Puis même ma mère, quand que, justement on a été repêchés, elle se demandait si ou c'était Moncton? On avait eu très, très peu de discussions avec eux autres. Euh, on savait qu'ils allaient recevoir la Coupe Morial euh, en 2006. On savait que c'était gros. Euh, on savait que le propriétaire, M. Irving, était vraiment un homme euh, avec beaucoup de puissance dans la Ligue. Euh, fait que c'était vraiment notre surprise. Mais on était vraiment contents. Euh, ensuite de ça, j'ai fait les, les moins de 17 ans avec Team Québec, euh, où on a remporté la médaille d'or euh, à ces championnats du monde-là. Euh, j'ai été ensuite euh, quatre saisons avec les Walkers de Moncton, euh, de 2006 à 2010. Euh, j'ai été à mon année recrue à 17 ans. Euh, J'étais classé, choix de deuxième ronde de Ligue nationale. J'ai fait des testings à Toronto. Euh, puis, euh, arrivé au repêchage de Columbus, malheureusement, mon nom n'est pas sorti. C'était vraiment une grosse déception. Puis, je pourrais dire vraiment, c'est la première déception euh, que j'ai eue depuis que j'étais joueur de hockey. Mon, mon but, comme plusieurs euh, jeunes joueurs, était vraiment d'être un joueur la national. l'année pas de plan B, je pas de plan C. c était, mon but, c'était d'être un joueur de hockey de l'année nationale euh fait que c'était vraiment une déception pour moi euh, je suis revenu en force l'année suivante avec une grosse saison mais on était on revenait d'un cycle de, de coupe memorial fait c'était vraiment plus difficile pour nous euh, j'ai quand quand même une bonne saison j'ai fini deuxième au niveau de la meilleure moyenne de pourcentage de euh, ce qui euh, a fait en sorte que j'ai eu quelques entrevues pour le Deuxième repayé chargé national qui se tenait à Ottawa. Malheureusement, encore une fois, je n'ai pas euh, entendu mon nom sortir. Euh, j'ai eu euh, parfois le camp du Canadien de Montréal avec Roland Melançon comme coach gardien de vue dans le temps. Euh, très, très bon camp. Puis euh, venant d'un petit peu de Montréal, c'est sûr que porter du chandail du Canadien, euh, pratiquer au centre Bell, c'est vraiment quelque chose euh, d'exceptionnel pour moi. Euh, ensuite de ça, je me souviens toujours de la rencontre que j'ai eue. J ai, j ai je m'en allais pour faire le test du BSIC euh, au Canadien. Puis euh, je vois Trevor Timmons qui vient me voir pis qui me dit euh, Hey Nick, après ton test, euh, viens me rencontrer dans le bureau. Fait que, euh, ensuite de ça, je m'en vais, je fais mon test, je m'en rencontrer Trevor dans son bureau, puis il me dit Écoute, Nick, il dit, t'as connu un très bon camp On sait que tu es un excellent gardien, mais il y a une chose qu'on sait pas. On sait pas si tu es capable de gagner des matchs. Fait on va te retourner à Moncton puis prouve-nous que tu es capable de gagner des matchs cette phrase-là, ce meeting-là va me rester avec moi pour ben, à jamais. C'est à suite de ça qu'à 19 ans, j'ai connu vraiment euh, un année record, qu'on peut dire. Puis, euh, avec euh, 43 victoires à mon actif, 2.01, euh, euh, battu les records de la Ligue en 40, euh, quasiment 40 ans d'histoire euh, à la GMQ, pourcentage de d'arrêt, première équipe d'étoiles, MVP de la Ligue, euh, deuxième équipe d'étoiles au Canada. Fait que vraiment, c'était à cette année-là, année le repêchage se tenait à Montréal, euh, c'est, et puis c'est, cette journée-là, en, en cinquième round, les Flyers de Céléphie m'ont repêché en 2009. puis euh, en contournant la table du Canadien, Trevor Timmons me regardait, me serrait la main, puis il me dit, bon, ben, tu m'as prouvé, euh, tu prouvé tard. Fait que, euh, j'étais vraiment, j'étais vraiment content, vraiment heureux. Ensuite ça, à 20 ans, j'ai commencé, euh, avec les Phantoms à Dirondac, le Québec des Flyers de Céléphie. Puis puis je dois dire, j'ai trouvé ça très difficile. Très difficile, euh, Chanceux pour moi, c'est quand même proche de la maison. C'est à trois heures de route de chez moi. Mais euh, un jeune gardien de but à 20 ans, ce qu'ils font, je dois laver mon chapeau. Euh, je croyais que j'étais hâte de faire le saut. J'ai tenté, tant euh, bien de mal de le faire. J'ai eu des bonnes performances, des moins bonnes. C'est plus difficile. C'est vraiment dans un monde adulte. Euh, et c'est ensuite euh, en de ça que les Flyers ont décidé à Noël de me retourner avec les Walkers de Moncton. Euh, quand j'ai retourné, euh, lentraîneur chef Danny Flynn... Euh, a vraiment fait euh, des échanges à gauche et à droite pour euh, se bâtir un club. On avait des David Savard, euh, Gabriel Bourque, euh, Kelsey Pessier, Nicolas Deschamps, euh, Brandon Gormley. Euh, et je pourrais je un pourrais nommer pendant encore pendant, pendant cinq minutes. C'est à ce moment-là qu'on avait la, la grosse puissance. Euh, puis On s'est rendu jusqu'en finale. On a gagné la, la Coupe du Président, comme de fait. puis euh, euh, fait que vraiment ça, ça a vraiment couronné mon cheminement junior majeur avec euh, en étant MVP et en étant aussi un champion de la Côte du Président. Euh, ensuite de tout ça, ma carrière professionnelle a s'est quand même assez bien. Euh, J'ai fait deux saisons dans le club école euh, des Flyers dans la Ligue américaine et dans l'East East Coast à Greenville. J'ai faisais vraiment des des va et bien. Là, je me suis accumulé beaucoup de, de points dans les avions euh, et euh, l'année du lockout, je crois, je me suis en 2013. Ça faisait un an que j'étais déjà avec ma copine, qui est maintenant ma femme. Elle avait une fille de, de 6 ans. On voulait vivre vraiment une vie de, de famille. J'ai eu une très belle opportunité en Europe, euh, dans la Ligue d'Angleterre. Euh, j'étais choyé parce que je savais qu'avec le lockout, les gardiens qui allaient descendre de la ligne méricaine puis de la guinée américaine à J'allais vraiment, euh, moi-même, peut-être être rétrogradé. Puis ça faisait trois ans que je lui fais dans les autobus. Je voulais justement tenter ma chance en Europe. Euh, j'ai fait un an dans la Ligue d'Angleterre, j'ai connu une très bonne saison, euh, deuxième équipe d'étoiles dans la Ligue. J'ai ensuite signé un contrat au Danemark où -ce que ma fille est née. Euh, puis ensuite de ça, j'ai euh, joué un an en France euh, qui, est, qui était une très, très belle expérience que je voulais vivre aussi. En étant québécois, des fois, tu rejoins plus euh, les Français avec la langue s'appliquée. Euh, la fille de, de, de ma femme est âgé de 8 ans, c'était le temps aussi au niveau de l'école qui, qui arrive un petit peu plus de facilité. Euh, puis après ça, c'est un meeting avec euh, un super avec ma femme qui m'a remis un peu euh, euh, qui m'a mélangé les idées. Euh, je voyais beaucoup de mes anciens coquipiers faire le saut dans la ligne SNR, que ce soit euh, Louis Domingue, euh, que ce soit Jake Carlin, Kevin Poulain, euh, tous les gardiens de but que je compétitionnais contre au niveau junior et que j'arrivais justement à. À compétitionner, puis que j'étais dans l'élite comme, comme un jour dans, dans, dans leurs années. C'est ma femme qui s'est dit, Garnier, pourquoi tu ne retournes pas en Amérique du Nord? Euh, si tu ne le fais pas, tu ne le seras jamais. Alors, tu sais, J'étais âgé seulement de, de 25-26 ans. Fait que je me disais, OK, ça va être peut-être difficile financièrement parce que retourner au niveau de la, de la East Coast, c'est tout le temps un petit peu plus difficile. Puis Des fois, loin des yeux, loin du cœur. Quand tu es parti pour trois ans, euh, des fois, les, le, le, le management au niveau de la Ligue nationale et ligne change. Ton nom est très, 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 très euh, écarté rapidement. Fait que euh, Je suis revenu, j'ai signé un contrat avec euh, Norfolk, euh, où l'entraîneur Eric Beilleux euh, faisait son saut dans la East Coast. J'ai vraiment eu une, une chance euh, avec lui. Euh, j'ai eu un très, très bon début de saison, ce qui m'a apporté un, en milieu de saison un contrat à un volet avec les, euh, les Crunch de Syracuse, le club des Waukes à et de fait même, j'ai retrouvé mon, mon entraîneur des gardiens de but, Frantz Jean, qui était mon entraîneur avec les Wildcats de Moncton euh, pendant toute ma carrière euh, dans la LHGMQ. Euh, Frantz était mon, mon meilleur ami, mon mentor, depuis que j'étais tout jeune. Euh, C'était mon François Allaire, euh comme cause gardien de but, donc puis il l'est encore aujourd'hui. Euh, puis après ça, écoute, j'ai fait trois camps, j'ai été trois ans sous contrat avec le Lightning, euh, avec leur club école le crunch, j'ai fait les camps d'entraînement. Puis euh, euh, l'année passée, euh, au camp d'entraînement, j'ai eu euh, un, excellent, euh, écoute, un excellent début de camp d'entraînement. Mes tests physiques étaient phénoménales. Euh, puis j'ai eu la chance justement de jouer mon premier match en ligne nationale, match hors concours. Ça fait que euh, ce pas le rêve que j'avais quand j'étais jeune. Je voulais un, être un joueur établi mais le fait d'y toucher, le fait goûter euh, C'est vraiment une fierté pour moi là, de d'avoir de, de, de parti en Europe, d'être revenu, d'être parti en bas de l'échelle et d'avoir remonté. Euh, ça a prouvé justement ma phase de caractère par aussi les années. Puis j'ai quelque chose de très très fier de ça. Donc l'année euh, passé dû à des, euh, des problèmes de santé un peu euh, directement puis le fait que euh, mes deux enfants allaient à l'école euh, primaire, secondaire, mais je pense que c'était le temps, c'était pour moi de, de passer à ma deuxième carrière.
1: Puis avant de passer justement à cette après-carrière-là, avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment? Est-ce que tu as des regrets ou le fait justement d'être revenu en Amérique du Nord après ton passage en Europe, ça a comme bouclé la boucle?
0: Ben écoute, je te dirais, Amélie, que le seul regret que j'ai peut-être, parce que j'en ai pas beaucoup honnêtement, là, je me suis toujours dit, peu importe le niveau que j'allais jouer, que j'allais tout donner, que ce soit m'a donné les meilleures chances possibles de réussir, puis que le jour que j'allais prendre ma retraite, puis j'allais dormir sur mes deux oreilles, il n'y a pas un petit bois à l'intérieur de moi qui, qui se dit, avoir ah, su, j'aurais dû. Et vraiment, là, depuis que je suis vraiment jeune, que ce soit au, côté de, au niveau de la nutrition, que ce soit au niveau de l'entraînement physique, au niveau du, du sommeil, euh, au niveau de mes comportements dehors de la glace, je me mettais vraiment toutes les meilleures chances de mon côté afin euh, de de donner le meilleur de moi-même et de ne pas avoir de regrets. La seule petit conseil que je me redonner à moi-même, c'est vraiment à, à mes premières années professionnelles. Euh, c'est vraiment de parler peut-être plus ouvertement à mes entraîneurs, de demander un petit peu plus de solutions. Euh, la tendance a changé, par contre. Euh, les entraîneurs ont plus la même, je ne veux pas dire autorité, parce qu'ils en ont encore. Mais la porte des entraîneurs en 2019, elle est beaucoup plus ouverte qu'elle l'était il y a dix ans. Et elle était beaucoup plus ouverte, vous dix ans, quand je jouais qu'il y a dix ans. Fait que vraiment, c'est une tendance qui a changé dans le monde du hockey, pour le mieux, je crois, parce que je pense que c'est comme un couple, hein, c'est comme une relation, c'est vraiment, ça passe par la communication. c'est vraiment ce petit, euh, petit regret-là qu'à 20 ans, au lieu de me laisser intimider par. Euh, euh, le, le monde de la ligne nationale, puis les directeurs généraux, puis les, euh, les entraîneurs qui, euh, qui ont beaucoup de pouvoir, puis les, euh, les joueurs de 25, 26, 29 ans, qui avaient des familles, puis qu'eux autres, leur objectif était la ligne nationale, puis que maintenant, je pense que je, je m'aurais dit d'aller peut-être cogner un peu plus souvent à la porte, puis de demander des, des solutions.
1: C'est parfait. Euh, plusieurs athlètes, là, je ne parle pas juste sur hockey, mais peu importe les sports, ont parfois beaucoup de difficultés justement avec leur après-carrière. On, on a entendu des histoires pas toujours très joyeuses. Toi, pourtant, c'est ça, as pris ta retraite, puis quelques mois à peine plus tard, tu lançais ton agence Propulsion. Est-ce que ça faisait longtemps que tu y pensais? Comment ça s'est passé justement, ce, ce changement-là de carrière?
0: Ben écoute, je te dirais que ça a été quand même assez pro progressif parce que moi, dès que j'ai fait le saut dans la JMQ, euh, J'ai tout de suite donné mes services euh, à mon coach Nujat je 3, qui était à l'époque Mario Pouliot hein, qui est présentement le coach de Hostile Rwanda, euh, comme, comme entraîneur des gardiens. Euh, j'étais passionné, même quand j'étais jeune, euh, j'étais à j'étais au niveau Pee-Wee, Bantam. Euh, à chaque vendredi, je passais mes soirées du, de 6h à 10h à donner euh, mes services gratuitement euh, aux équipes qui en voulaient, que ce soit du niveau C, B ou 2B, comme, euh, comme entraîneur des gardiens de but. Gardien fait que le développement du joueur m'a tout le temps passionné. Euh, moi, euh, j'ai séparé un peu les tâches avec euh, Olivier Michaud, qui est présentement encore euh, entraîneur gardien de but avec les Gaulois, mais aussi avec les Volchers à Montville. Puis Olivier s'occupait vraiment de l'hiver. Moi, j'aimais ça de m'occuper de l'été parce que j'avais du temps, j'étais là. Euh, puis ce vraiment pas nécessairement pour, euh, pour une question d'argent au début. C'était vraiment parce que j'étais passionné de ça. Euh, puis j'aimais mieux un vendredi soir passer mes soirées à l'aréna que que, que ce soit dans des bars quelconques, euh, moi je suis quelqu'un qui ne boit pas. Euh, oui, c'était pour des raisons professionnelles aussi, mais des questions de goût, je n'aime pas l'alcool. Ça fait, ça fait encore euh, une raison de plus pourquoi j'aimais mieux me tenir dans les arènes. Euh, puis ensuite de ça, euh, après ma carrière junior, euh, j'avais beaucoup de demandes pour faire des écoles de gardiens de but ou euh, d'entraîner euh, en privé des gardiens de but. Puis, il y a un gardien de but qui est arrivé à moi, qui connaissait une très, très bonne saison de jeu 3, puis il me dit Nick, il dit, et Mon draft géant euh, majeur arrive, puis j'ai pas personne, je ne connais pas, je suis stressé, des entrevues, il y a du monde qui me demande. Fait que je lui, Écoute, je vais m'occuper de toi, mais sans, dans, sans penser dans l'idée d'être un agent. J'étais vraiment là comme un conseiller, puis je venais de sortir de mon stage junior, comme je te l'ai dit tantôt, avec euh, une bague au doigt et le trophée de MVP. Fait que, les coachs me connaissaient, les, les acteurs généraux me connaissaient, les propriétaires me connaissaient. Donc, ils pouvaient me faire confiance, surtout au niveau des gardiens de euh, l'eau. Et le jeune, au lieu d'être classé cinquième ronde, il est sorti finalement à deuxième ronde. Fait que là, c'est là qu'il euh, y a de plus en plus de personnes qui sont venues me voir à demander conseil. Mais euh, des fois, je les référais justement à d'autres agences parce que je savais que moi, dans, ce, dans cette position-là, j'étais peut-être pas assez bien placé pour les, les conseiller euh, dans leur carrière. C'est ensuite de ça que mon meilleur ami maintenant euh, est arrivé euh, et mon associé, Étienne Lafleur, est arrivé. Euh, J'étais à ma première saison en Europe dans à, à l'allée d'Angleterre puis il m'a appelé. Puis est... Étienne, c'est un avocat qui travaille dans un cabinet à Montréal, passionné de hockey. Il n'a pas joué la game, mais comme il m'a tout le temps dit, il y a deux façons d'être un agent, soit d'être un ancien joueur ou soit d'être bon, bon sur les bancs les bains d'école puis de devenir avocat, ben, il dit « Moi, j'avais de la misère à patiner, donc j'ai choisi pour la deuxième option. Euh, » C'est pour ça que euh, maintenant, on est vraiment des meilleurs amis. On, on a parti la, la, la propulsion ensemble. Euh, je te dirais que pendant deux ans, là, mes deux dernières années en Europe, on a vraiment travaillé ensemble. On a évalué le marché. On a évalué un peu de quelle façon qu'on qu pouvait faire ça, de qui, quelle niche qu'on pourrait se trouver. Euh, qui étaient nos compétiteurs, euh, quelle catégorie qu'on se devait d'aller recruter. Fait que vraiment, pendant deux ans, ça a vraiment été une étude de marché. Puis euh, c'est à ma troisième année, là, quand j'ai revenu euh, en Amérique-Nord pour de bon, que là, j'ai senti que j'avais beaucoup de demandes justement, pour aider les jeunes. Puis c'est même à cette première année-là que j'ai signé euh, euh, mon, mon premier contrat Ligue-Américaine que je me suis moi-même trouvé, que je me suis moi-même délé avec euh, le directeur euh, Julien Brisebois du Lac-Nempo B. Euh, j'ai euh, commencé à représenter plusieurs personnes. J'ai des anciens coéquipiers que j'ai joué contre ou avec Julien au niveau professionnel qui me demandaient des conseils au niveau de l'Europe. Je venais de passer trois ans là, je me suis fait une tonne de contacts. Donc d'emblée, je me suis mis à représenter euh, mes coéquipiers, mes amis euh, dans les meilleures, dans les, dans les bonnes ligues en Europe, Donc, que ce soit la France, l'Angleterre, le la Danemark, euh, la, la Suède là présentement après trois ans c'est sûr que j'ai augmenté le, le niveau de, de contact puis le, le niveau de ligue mais euh, ça reste que c'est comme ça qu'elle a commencé puis l'été passé quand que moi je, je savais là que j'allais annoncer ma retraite c'est là qu'on a mis vraiment tout en place pour que le, le jour que j'allais annoncer ma retraite bien, on allait vraiment officiellement euh, se nommer euh, comme une agence incorporée puis qu'on allait vraiment faire les, les choses de la bonne façon puis euh, je suis très fier justement d'avoir annoncé ça euh, euh, cet été
1: puis, c'est quoi qui a été ton plus gros défi euh, avec l'agence Propulsion Est-ce qu'il y avait quelque chose vraiment en particulier qui a été plus difficile ou, justement, comme c'était bien planifié, ça a pris du temps et ça s'est quand même bien fait?
0: Bien, écoute, je te dirais que le, 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 le plus difficile, c'est sûr que c'est la compétition. Tu sais, je ne te mentirais pas. On a, on, au Québec, on, les joueurs sont choyés. On beaucoup, on, ils ont beaucoup de choix. Euh, beaucoup de bonnes agences, beaucoup de grosses agences qui représentent des joueurs de print national. Euh, nous, pour, pour le moment, ça fait trois ans qu'on peut dire qu'on représente des joueurs, euh, surtout au niveau professionnel. Euh, on n'en a pas dans la ligne nationale. C'est vraiment le plus gros challenge, c'est de, de vendre nos services, de vendre nos produits à, à un joueur ou à des parents euh, qui, de l'autre côté, euh, ont aussi euh, à leur portée de main des agences qui représentent des joueurs dans la ligne nationale. Euh, nous, on ne s'attarde pas à ce que les autres font. On est, euh, on est conscient qu'on est une toute petite agence, mais qu'on va devenir gros. Euh, on représente déjà maintenant 27 joueurs, euh, euh, incluant 16 au niveau professionnel, dont 3 qui sont au niveau international pour l'équipe de France. Euh, on en a déjà plusieurs qui ont participé à des camps nationales, que ce soit Alex Dubois avec les Canadiens de Montréal, que ce soit Micassir avec euh, les, euh, les Coyotes euh, d'Arizona. Euh, fait que de ce côté-là, euh, sais, le, le temps va venir, euh, comme dans chaque entreprise, ça prend 3-5 ans là, afin, euh, avant vraiment de voir un peu le, le produit fini, euh, mais vraiment le plus gros challenge, c'est vraiment de délai contre le plus gros, mais euh, j'ai tout le temps été quelqu'un de très persévérant et avec une grosse détermination, fait que euh, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui, qui, va, euh, euh, qui va me retenir.
1: Donc Mettons, pour tes, les objectifs pour euh, les prochaines années, ce serait ça, justement, d'avoir de plus en plus de joueurs qui accèdent à la Ligue nationale et, bien évidemment, de, de grossir euh, l'agence.
0: Oui, bien, écoute, nous, euh, on est une agence euh, qui, qui offre quand même beaucoup de services. Euh, puis, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne s'occupe pas nécessairement juste de l'Amérique du Nord et on ne s'occupe pas nécessairement juste dans l'Europe. Plusieurs agences aiment mettre euh, les œufs dans le même panier puis être juste une agence en Amérique du Nord euh, même chose en Europe. Nous, on, on touche les deux. Fait c'est vraiment euh, le fun quand un joueur en Amérique du Nord décide euh, de vouloir aller euh, en Europe. Et l'inverse aussi, les Européens décident de vouloir venir, ou un joueur comme moi qui a fait deux, trois ans en Europe, décide de revenir peut-être plus proche de la famille, que ce soit euh, afin de fonder une famille ou de revenir relancer sa carrière comme comme j'ai pu le faire. Euh, fait c'est sûr que. Euh, L'objectif, euh, en trois ans, au niveau professionnel, on a signé pour euh, 1,5 million en, en salaire. Donc, c'est sûr qu'un objectif personnel qu'on a de, de l'agence, c'est peut-être de signer le, le million en une saison. Fait que ça, c'est le premier objectif. Puis, euh, je ne te mentirais pas que le, le fait de signer un contrat national c'est la meilleure ligue au monde, ça reste un autre objectif qu'on qu a en tête. Euh, puis, euh, oui, ce serait le fun aussi qu'un de nos joueurs soit repêché au niveau national mais le repêchage, pour moi, compte un petit peu moins qu'un contrat nationale. parce que avec les études, maintenant, on sait qu'il y a pratiquement plus de joueurs qui se font offrir des contrats euh, en étant agent libre qu'en étant un joueur de, mettons, 5, 6, 7e ronde. Donc, ça, ça me fait pas peur, mais euh, je vois juste, honnêtement, c'est vraiment juste d'avoir euh, du fun dans le processus, puis c'est ce qu'on fait pour le moment.
1: C'est parfait. Euh, on va y aller pour des petites questions euh, en rafale. Euh, quelle est la chose la plus importante que le sport euh, t'a enseigné?
0: Euh, honnêtement, c'est la... une des choses la plus importante, c'est euh, l'éthique de travail. Honnêtement, c'est euh, dans le monde d'aujourd'hui, euh, dans chaque business, mais oh, OK, l'éthique de travail il est pour beaucoup. Quand tu es jeune, quand tu es très bon, euh, mais que tu travailles pas, ça, ça va rester juste un temps. Euh, maintenant, l'Union nationale, ton éthique de travail, euh, ça doit être irréprochable. Puis justement, mes discussions avec les, les, les recruteurs de la ligne nationale que j'ai à chaque fois que je vais voir un match, ça revient toujours à ça. C'est vraiment le critère numéro un, c'est l'éthique de travail au niveau de compétition. Puis c'est vraiment ça que le hockey m'a apporté, euh, que peu importe une bonne journée ou une moins bonne journée, euh, peu importe une bonne journée à l'aréna, mais que tu n'en as pas une dans la maison ou vice-versa ton éthique de travail doit être irréprochable, c'est ce que ça m'a apporté euh, pour le moment. Euh,
1: que, quel est ton plus beau souvenir sportif?
0: Mon plus beau souvenir sportif, euh, si tu me le permets, je vais te dire quasiment que j'en ai trois. Euh, la, la première fois là, que j'ai été euh, repêché au niveau de l'Union c'était vraiment quelque chose de spécial parce que, euh, comme je t'ai expliqué plus tôt, j'ai travaillé quasiment trois repêchages avant d'y arriver. Euh, fait que ça a vraiment, Le processus était vraiment plus long que prévu, mais le, je pense que la fierté est encore fois trois fois plus grande que été justement, si ça avait été la première, le premier repêchage. C'est vraiment le repêchage national. Quand tu es petit, tu regardes ça à la télé au, au mois de juin puis tu te disais hey, « J'aimerais tellement ça, porter une casquette puis un chandail ». Euh, fait que je l'ai justement en arrière de moi dans mon bureau pour jamais me rappeler à chaque jour que euh, j'ai été capable. Euh, la deuxième, la conquête de la coupe du président, c'est quelque chose honnêtement que je vais toujours me rappeler. Ça aussi c'est un c'est un long processus. C'est des longues offs C'est deux mois euh, en plus qu'on avait le parcours je crois le plus difficile qu'on a eu. Puis même que la ligue de hockey Jean-Major du Québec a eu. On avait trois équipes là, euh, quatre équipes à faire face qui avaient vraiment euh, la, la qualité de joueur pour euh, remporter la, la Coupe du Président. C'est vraiment quelque chose de spécial. Euh, puis, euh, quoi je te dirais, le, le fait d'être nommé le MVP de la LHGMQ, la je pense que le dernier gardien de ville à l'avoir fait dans les 20 dernières années. Euh, C'est vraiment quelque chose qui était spécial pour moi et ma famille, euh, avec tout ce qui s'était passé dans les années précédentes avec les hauts et les bas. Fait que C'est vraiment, vraiment quelque chose que que je vais me souvenir longtemps.
1: Parfait. Puis, ma dernière question, c'est quelle est la chose que, que tu dirais à un ancien athlète ou à un, 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 un athlète actuel qui aimerait justement percer dans le milieu des affaires? Ce serait quoi ton meilleur conseil?
0: Honnêtement, le conseil, c'est de toujours travailler puis de toujours croire en soi-même. Euh, surtout en 2019, on le sait, des fois, euh, euh, la... La tendance change. Là, La tendance est toute sur la rapidité. Donc, la grandeur n'est plus un facteur. Fait que maintenant, le bassin de joueurs est encore plus gros qu'il l'était avant. Euh, il y a encore plus de ligues, il y a encore plus de talents. Moi, honnêtement, euh, c'est ce que je dirais. Puis Ce que je dirais, c'est vraiment, encore là, c'est l'éthique de travail puis toujours croire en soi. Puis C'est d'y aller une journée à la fois. Parce que des fois, quand on a un plan juste à long terme, bien, on oublie ce qu'il faut faire à court terme. C'est vraiment peut-être de, de se mettre un plan à court terme, à moyen et à long terme. Puis avec ça, ben, tu le sais que tu vas avancer toujours dans la bonne direction. Puis qu'il n'y a, y a pas simplement dans la ligne nationale que tu peux vivre au niveau professionnel. Moi, j'ai vécu dix ans en n'ayant pas joué un match en ligne nationale. Puis je vis très bien maintenant. C'est vraiment mon, mon conseil que je dirais aux jeunes joueurs.
1: C'est parfait. Mais merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié.
0: Merci de l'invitation, Amélie.
1: Ça fait plaisir. Merci beaucoup encore une fois à Nicolas pour son temps pour l'entrevue. Pour écouter mes derniers épisodes d'Athlète Entrepreneur, je vous invite à consulter mon site internet ameliedelebel.com. Vous y retrouverez également mes derniers articles de blog. À très bientôt pour une autre entrevue.